0: Bom dia. Eu sei que vocês estavam esperando o Márcio lá de Curitiba. E antes de começar, eu queria só explicar tudo o que aconteceu. Estão me ouvindo bem? Tem alguma problema no retorno? Eu acho É, nós acho que umas duas semanas atrás o Márcio Márcio é um dos presbíteros lá em Curitiba tem alguém de Curitiba aqui? tem e Márcio é um irmão muito amado, querido, cheio do senhor ele é professor universitário e, e tem uma experiência muito interessante na vida acadêmica. E o testemunho dele é muito forte nesse sentido, tanto da, de como se manter é, nesse meio que atualmente né, é um meio tão hostil para o cristão, e ao mesmo tempo ser luz, que é o, o motivo pelo qual o Senhor nos chamou para ser luz em todos os lugares, né? O que o senhor falou através do Fernando hoje, nós nunca podemos esquecer. Deus ama a cada um dos nossos colegas de trabalho, de faculdade, professores, vizinhos. Mas, a é, questão de umas duas semanas, eles ficaram sabendo da, de uma enfermidade grave, um câncer, na sogra do Márcio e, quando descoberto, já numa fase terminal. E ele nos avisou, mas disse, olha, por enquanto tudo tranquilo, estou preparando aqui, talvez a minha esposa não consiga ir comigo, mas em princípio eu estou indo. Só que nessa semana a situação piorou muito. E há uns dois dias atrás, se eu não estou enganado, ela, os médicos chamaram a família e disseram, olha, não há mais nada o que fazer e nós vamos esperar que se conclua que ela venha falecer. Então isso abalou muito a família e ele ficou dividido entre atender o compromisso que tinha conosco aqui e cuidar da esposa, dos filhos, dos, da família da esposa. E nós dissemos para ele, Márcio, tua prioridade é a tua família. Então o senhor não foi surpreendido por essa situação. De alguma forma o senhor tinha outro plano, nós gostaríamos muito que tu estivesse aqui mas é, se o Senhor propôs dessa forma, então cuida da tua família, consola a tua esposa, teus filhos, é, teu sogro e nós vamos cuidar do retiro. E Então fomos para diante do Senhor e modificamos um pouco a, o que vai acontecer no retiro, mas não mudamos o tema, o tema continua o mesmo, mas vários irmãos vão estar se revezando aqui, é, nós... Tínhamos, na verdade, uma programação grande né, e muitas opções para as noites. Então, de alguma forma, o senhor selecionou as coisas e, e vamos adiante no retiro. Amém? É, eu, como nós estamos com o tempo um pouco corrido, eu vou lendo os textos eu não vou esperar que vocês abram. Tá? Vocês são mais jovens do que eu, tem mais agilidade para mexer ali com as... Estão acostumados a fazer assim com o dedo, né? no telefone, então vamos fazer na Bíblia agora. Eu vou tocando aqui, vou lendo, e se não conseguirem acompanhar, escutem o texto. Vai ganhando tempo com isso. O primeiro texto que eu queria ler está em 1 Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4. Nosso tema é nosso maior inimigo, talvez, nessa vida, que é o mundo. E eu queria começar com esse texto, não, talvez vocês estranhem um pouquinho, mas vocês vão entender por que eu comecei com ele. 1 Pedro 3, cap... versículos 13 e 4. Eu estou lendo nessa versão, a versão mais nova da sociedade bíblica, talvez seja um pouco diferente da de vocês. Diz assim... Que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças dos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Mas que ela esteja no interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Eu queria ressaltar a primeira expressão que diz ali que a beleza de vocês. Em outras versões diz assim que o adorno da esposa não seja o que é exterior. Eu não vou falar sobre roupa, nem sobre brinco, nem sobre pintura, tá? Fiquem tranquilos. Pelo menos não diretamente. Mas essa palavra que está ali no versículo 3, beleza, na minha versão, adorno na versão de outros, ela no grego é cosmos. Eu não sei se tem aqui ó, a laminazinha ali com a, com a palavra cosmos. O que quer dizer... Um, um, alguma coisa que dá beleza, que deixa bonito, que é vistoso, que é harmonioso, mas só no exterior. É daí que vem a palavra cosmético. tá? Quem, eu não uso cosmético, mas acho que as meninas devem usar cosmético. Qual é o objetivo do cosmético? É melhorar ali, né? Não que já não seja bom, mas fica ainda melhor, mais bonita. Nessa idade é tranquilo, né, João? Agora na nossa já é mais difícil. Essa é a função do cosmético. Ele dá beleza, é uma sensação de beleza, mas apenas no exterior. E Pedro diz isso, ó, não seja a beleza de vocês o exterior. Mas é interessante porque essa palavra usada nesse sentido é só nesse ponto na Bíblia, cosmos, só nessa vez. Mas ela nos ajuda a entender o cosmos no restante da palavra. Porque todas as outras vezes que aparece esse termo, cosmos é traduzido como mundo. mundo. Em, no mínimo três sentidos. O mundo no sentido daquilo que Deus fez, por exemplo, quando, quando Paulo está em Atenas e ele fala do Deus desconhecido, né? ele diz esse Deus foi o que criou o mundo, ali é cosmos. Mas ele está falando da criação, o planeta, as árvores, nós, a pedra, o vento. Nesse sentido é usado cosmos algumas vezes. Cosmos também é usado para falar das pessoas que estão no mundo e que por causa do pecado foram separadas de Deus e precisam de salvação. Por exemplo, um texto super conhecido de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não amou o mundo no sentido negativo, foram as pessoas que estão no mundo. Como o Fernando falou aqui, Deus ama esse, aquele. Deus amou e ama o mundo de tal maneira que deu o seu filho. E tem um terceiro sentido, que é de um sistema muito bem feito, planejado, harmonioso, e bonito aos nossos olhos, mas só no exterior. Por dentro, ele está corrompido. E é essa a expressão que mais é usada a palavra cosmos no mundo. É, por exemplo, 1 João, aliás, João é o que mais usa, eu acho, essa cosmos nesse sentido. 1 João 2, 15 a 18, João diz assim, não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo ali é cosmos, tá? Porque tudo que há no mundo, e aí ele descreve o que tem nesse sistema do, do mundo, no cosmos. Os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa bem como seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Filhinhos, esta é a última hora e como vocês ouviram que o anticristo vem, também agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que é a última hora. Percebem como João une esse aspecto do mundo com a última hora? Com a atuação do anticristo? Um pouquinho mais adiante, no capítulo 4 da mesma carta, versículo 4, ele diz assim, Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que, o, do que o que está no mundo, no cosmos. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O Espírito da verdade, pelo contexto, está em nós. E o Espírito do erro, no mundo. Ainda nas cartas de João, na segunda carta, capítulo 1, ali ele faz um alerta sobre essa questão do erro e do engano. né? Segunda João 1, 7 e 8. Porque muitos enganadores têm saindo mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este é o enganador e o anticristo, tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Amém? O motivo de nós termos é, trazido ou, ou indicado ou preparado esse retiro com essa temática não é dizer que o mundo jaz no maligno, isso Todo mundo sabe. O mundo está perdido. Mas, será que eu consigo identificar o sistema do mundo por trás do cosmético? Ou essa capa bonitinha do mundo às vezes me engana? Será que nós nos damos conta que o trabalho do diabo é nos seduzir dia após dia, pouco a pouco com um algo que parece inofensivo, bem harmonioso, bem arrumadinho, mas que é tremendamente mortal? Será que eu lembro que o único motivo pelo qual Deus me deixou aqui, nós já temos a salvação, não temos? Já temos vida eterna, estamos é, prontos para ir para o Senhor, mas Ele nos deixou aqui no mundo, com qual razão? Para nós sermos luz no meio das trevas. Esse é o tema do retiro é isso que nós queremos ver com vocês. O fato de termos falado várias vezes aqui em universidade, faculdade, é, estudo, profissão, é porque nós percebemos que talvez esse seja para vocês, na idade de vocês, o, o cosmético mais perigoso que Satanás tem usado para afastar muitos. O Márcio tinha uma série de, de estatísticas aqui que talvez o Israel... Traque. Cadê o Israel? Por aí? Talvez algumas delas ele vai trazer também na segunda-feira. Mas, realmente, esse é o nosso campo de batalha. E eu queria dividir esse assunto aqui na, em dois momentos, esse que eu estou falando agora, e depois a gente faz um intervalo e passa para o segundo. Mas, nesse primeiro, eu queria falar... É, lembrar a nós que nós vivemos num contexto de duas árvores, dois caminhos e dois destinos. Acho até que é a próxima lâmina. Pode botar ali. A figura não é muito boa, é uma figura antiga. Né? Depois eu vou falar sobre esse, essa figura. Mas é, eu queria traçar com vocês esse caminho desde o Éden até o Apocalipse. Ainda que eu não goste muito daquele olho ali no meio, não tem nada a ver com o resto. Mas os dois caminhos me ajudaram muito na infância. Depois eu conto para vocês. Então, a primeira parte, falar sobre esses dois caminhos que nós estamos, que começa lá no Éden, uma escolha de Adão e os destinos que eles vão nos levar. E depois eu queria falar um pouquinho sobre a construção do reino do anticristo, nós acostumamos a ver que no apocalipse vai haver um momento em que o anticristo vai reinar sobre essa terra o que, ele, o, que o diabo sempre quis é, só que ele não sabe quando, nós não sabemos e ele também não sabe quando, então desde lá da antiguidade satanás vem construindo esse império, Deus já interrompeu essa construção muitas vezes mas sempre com os mesmos objetivos e com os mesmos princípios. E nós precisamos identificar isso hoje, porque isso vai nos ajudar bastante. Primeira parte, então, as duas árvores, a árvore da vida e a árvore do conhecimento. Não vou entrar aqui em detalhes sobre o Jardim do Éden, vocês sabem a história melhor do que eu, né? Nós sabemos que Adão fez uma escolha, ele optou pela árvore do conhecimento e não pela árvore da vida. A árvore da vida estava disponível para ele tanto quanto a árvore do conhecimento. Só que Deus, para a árvore da vida, Deus não disse, ó, não chega perto. Ele disse para o conhecimento. Adão fez uma escolha. E a escolha de Adão afetou todos nós. Todos nós, até biologicamente eu posso dizer isso, né? todos nós estávamos em Adão. Mas não afetou só a humanidade, afetou o planeta, afetou o, o, as árvores, as plantas, os animais. Todo o sistema do mundo foi afetado e entregue a Satanás pelo próprio homem. Por isso, a partir dessa escolha de Adão, nós vemos dois caminhos diferentes, como está na figura, tá? É, e dá para ver isso bem claro na palavra Gênesis. No livro de Gênesis, tem duas, as duas primeiras vezes que aparece a palavra caminho vão identificar exatamente isso. Por exemplo, Gênesis 3,24. E depois de lançar fora o homem, Deus colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia em todas as direções para guardar o caminho da árvore da vida. Então... Havia um caminho e há um caminho para a árvore da vida que Adão não foi por ele. Escolheu outra, outro lugar e com isso esse caminho foi fechado para Adão e para toda a humanidade. O homem natural não pode chegar à árvore da vida. E Deus fez isso e está no texto lá de Gênesis exatamente para evitar que pela eternidade houvesse uma mistura que não agrada a Deus entre aquilo que é santo e o que é imundo? A solução de Deus era outra, e nós vamos falar daqui a pouco. Gênesis 6, 12 a 13. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Está aí o segundo caminho. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos porque a terra está cheia da violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Isso que Deus falou aconteceu? Sim ou não? Pegadinha essa? Não aconteceu. Veio o dilúvio. E 99,9999 da humanidade foi destruída no dilúvio. E uma boa parte dos animais também. Mas Deus disse, todos vão perecer, juntamente com a terra. O que Deus falou para Noé naquele momento não aconteceu. O dilúvio tem outra finalidade que nós vamos falar mais adiante. tá? Mas o remédio para a humanidade, por causa do pecado, não é refazer as coisas refazer o homem natural, refazer a criação, melhorar o que já existe. Não, o que foi manchado por causa do pecado está irremediavelmente estragado. O remédio de Deus para o homem e para esse planeta é a morte. É o fim de tudo aquilo que não tem origem nele, portanto não é santo. Vocês podem ficar tranquilos que todos nós, sem exceção, vamos ver o fim dessa carne e de tudo que está aqui ao nosso redor. A palavra diz isso. É, nós podemos não morrer, podemos ser arrebatados, mas alguma coisa Deus vai fazer com esse corpo e nem me interessa o que ele vai fazer. Se vai destruir, se vai desmanchar, não sei. Pedro diz que não mais por, pela água, mas pelo fogo, todos os elementos, e Pedro devia ter estudado química na faculdade, né? porque ele diz que todos os elementos vão se desfazer pelo fogo. Nós recebemos, quando cremos no Senhor, uma nova natureza e o direito a ter um corpo novo quando formos transformados. Mas isso não aconteceu. Ainda estamos aguardando esse dia. Aquilo que Deus disse para Noé lá no dilúvio vai acontecer, mas ainda não chegou o dia. Agora, se esse é o princípio de Deus para a criação, que foi contaminada com o pecado, se é a morte, é o juízo, esse é o destino, lembram dos destinos ali? Esse é o destino para o mundo afetado pelo pecado e para o homem pecador, também é o destino do sistema desse mundo. Aquele que surgiu depois do pecado e que está nas mãos de Satanás. A Bíblia diz que ele é o príncipe do cosmos, o príncipe desse mundo. Por isso, um dia, todos os valores, todos os princípios desse sistema mundano, que estão cada vez mais parecidos com aquela época de Noé. Né? Diz lá que a maldade tinha se espalhado de tal forma, um dia eles serão julgados por Deus, que vai exterminar esse sistema. Aliás, essa similaridade com as coisas como aconteciam nos tempos de Noé é um sinal importantíssimo para nós hoje. Jesus deixou esse alerta, e, e sinal é isso, né? é um alerta para nós. Foi isso que Jesus disse para os discípulos, assim como foi nos dias de Noé, será nos dias da vinda do filho do homem. Nesse dia, tudo que nós conhecemos vai acabar. E só vai entrar no céu o que é a nova criação de Deus. Só vai entrar no céu aquele que se alimenta da árvore da vida. Aquele que anda no caminho de lá. Por acaso, ele está na direita, né? Mas... O da esquerda leva para lá para onde você sabe, né? É... Mas são dois caminhos, duas origens, dois caminhos e dois destinos muito claros. Por que que eu estou dizendo isso aqui para vocês? Para que nós tenhamos muito claro, de uma vez por toda, duas coisas essenciais para a nossa vida aqui nesse mundo enquanto esse tempo não chega. A primeira é que é impossível conciliar vida com Deus e um andar de acordo com o mundo. São irreconciliáveis. São dois caminhos que não se misturam mais. Nunca mais. Não se cruzam. Há uma divisão entre eles. Eu não posso viver com Deus e, ao mesmo tempo, andar segundo o mundo. E a segunda coisa é que o mundo, é um, investir no mundo é um investimento furado, sem futuro, porque o mundo está falido, ele está condenado. Mais cedo ou mais tarde, eu espero que seja mais cedo, esse mundo vai acabar. E nós não podemos investir no mundo. Mesmo assim, nós temos alguma dificuldade, porque, às vezes, nem sempre conseguimos identificar o sistema do mundo por trás da maquiagem, por trás do, do cosmos. E achamos também que às vezes podemos negociar com o mundo. né Nós vivemos no mundo, então podemos... Bom, eu posso ir um passo mais próximo daqui, ou mais para cá, ou mais para lá. E hoje é muito comum essa palavra, né isso aqui eu posso. Aliás, Jesus disse, e nessa hora todo mundo lembra o que Jesus disse em João 17... Pai, peço que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Foi Jesus que disse. E isso, infelizmente, muitas vezes, é usado como justificativa para dizer o seguinte, olha, pega leve aí, tio. Deixa que eu estou tranquilo aqui. Eu posso fazer algumas coisas no mundo, porque, afinal de contas, Jesus disse que ia me guardar do mal. Então, eu não vou exagerar tanto, né? Deixa que eu, eu sei andar por esse mundo. Cuidado, muito cuidado. Nunca se tira um versículo do contexto sem perder alguma coisa, né? Jesus disse isso em João 17, no versículo 15, que eles seriam guardados do mal enquanto estivessem no mundo, mas olha o que ele diz na sequência, João 17, 16, para não deixar dúvida, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O que Jesus está dizendo é que há uma razão pela qual nós estamos no mundo. Ele diz, eles foram, assim como tu me enviaste ao mundo. Como é que Jesus foi enviado ao mundo? Para salvar o mundo. Nós também somos enviados ao mundo com essa mesma finalidade. Mas, lembrando que nós não somos do mundo, e quanto mais entramos em contato com o mundo, mais santo nós precisamos ser. O Senhor sabia do risco que, ele, que nós corríamos. Por isso ele pediu ao Pai que nós fôssemos guardados e santificados. Tem um outro texto em Mateus 10, que ele diz que ele nos enviou como ovelhas no meio de lobos. Mateus 10, 16. Para que aqueles que estão perdidos lá pudessem ser salvos pela luz de Cristo que há em nós. Só para isso, nada mais. Mas esse texto é interessante. Mateus 10, 16, ele diz assim que... Eis que eu os envio como ovelhas no meio de lobos. Mas aí ele diz assim, sejam prudentes como as serpentes e simples como a pomba. Esse versículo a gente nem sempre entende, né? porque especialmente a serpente, a gente pensa assim, puxa vida, usar a serpente como exemplo, né? A gente sempre pensa na serpente, aquele lado assustador de que está armando o bote para pegar a gente. E, e tem também, né? quando vai falar de Satanás como serpente, é assim que ele age. Mas aqui Jesus está dizendo para ser prudente como a serpente, o animal serpente. Ele não está falando de ataque, está falando de defesa. Prudência é uma ação de defesa. Como é que a cobra se defende? A cobra tem asa? Não tem para fugir. A cobra tem muitos predadores, né? o animal, a cobra tem muitos predadores. Como é que ela foge? Ela sai voando? Não. Não sei como era no Éden, mas depois do Éden, ela não tem asa. Não tem pernas para correr, não, não tem como se defender, não tem nem audição, a serpente. Como é que ela se protege? Aonde é ela, ela fica descansada, protegida? Normalmente, a cobra procura o quê? O meio das rochas. Ela procura uma pedra onde ela fica bem guardada e escondida. Mas não foi isso que Jesus disse em Mateus 7, por exemplo, quando ele pegou, falou do homem prudente? O que, que ele diz que é o homem prudente? Aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. E o que, que ele diz? É aquele que ouve a palavra e pratica. Isso é viver sobre a rocha. Isso é ser um homem prudente como a serpente. Nós temos no mundo, no sistema desse mundo, um inimigo que distorce constantemente a verdade. Como é que nós vamos ficar firme, então? Colocar nossa fé sobre o Senhor, sobre a sua palavra e viver por fé segundo a sua palavra. Ah, Tio, mas não é bem assim, né? Essa palavra era para dois mil anos atrás, hoje é diferente. Se a palavra diz que é assim, é assim. Essa é a minha segurança. Essa é a prudência que Mateus 10, 16 diz que eu tenho que ter, porque senão o inimigo vai me pegar, mais cedo ou mais tarde ele vai me pegar. E a pomba, lembra? Prudentes como a serpente, simples como a pomba. Algumas traduções, a maioria, eu acho, usa essa expressão simples, que pode ser confundido com... É, Descuidado, né? simplório Ingênuo Mas descuidado Ingênuo é, é, é o contrário De prudente, o homem prudente Ele é inteligente, ele olha, ele avalia E se protege, então não pode ser esse Sentido que Jesus está dizendo, ele estaria se contradizendo Na NVI Se não me engano, diz assim é Prudente como a serpente e sem Malícia como a pomba Eu fui olhar A palavra ali que é, não conheço o grego, mas eu acho que é a, a keraios, depois o João diz para nós como é que é o, o grego. Mas a keraios, que está ali nesse versículo, significa assim, ó, não misturado, puro, como em relação ao vinho ou ao metal, que não tem liga, é né? um metal só, não misturado. E, no segundo sentido, é, é simples de mente, sem misto de maldade, livre de malícia, inocente. Simples. Simples como a pomba. Interessante, Paulo usa essa palavra em mais dois lugares. É, aliás, Paulo, né? não é Mateus? Paulo usa em dois lugares, em Romanos e Filipenses. Romanos 16, 19, ele diz assim, pois a obediência de vocês é conhecida por todos, por isso me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios no que diz respeito ao bem e simples sem malícia, sem mistura, no que diz respeito ao mal. Mesma palavrinha lá da pomba. Filipenses 2.15, para que sejam irrepreensíveis e puros, simples, sem mistura, sem malícia. Filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vocês brilham como luzeiros do mundo. Prudente como a serpente, sem malícia, pomba. Agora, como é que nós conseguimos viver sem malícia nesse mundo onde todo o input, né, onde tudo aquilo que está ao nosso redor nos joga maldade, maldade, maldade? Tem uma coisa interessante sobre a pomba. É um fato que aconteceu no, logo depois do dilúvio. Gênesis 8 diz que quando cessou o dilúvio, quando parou a chuva as águas começaram a baixar e alguns picos de montanhas, de montes, podiam ser vistos. E aí Deus soltou dois, duas aves. Vocês lembram qual foi a primeira que soltou? Corvo. E a outra foi a pomba, né? É, o corvo... A, 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 Deus, não, perdão, Noé, Noé soltou, né? Noé soltou o corvo e Gênesis diz que ele foi e voltou algumas vezes até que não voltou mais. Sumiu. Por que que uma ave vai e volta? Quando ela não acha alimento, ela volta. Vocês sabem aquele falcão ou gavião, não sei, que tem aquelas pessoas que treinam, né? A ave está no braço dele, e sai voando depois volta. Volta porque ele tem uma raçãozinha na mão. Ele sabe que vai encontrar alimento de novo ali. Assim aquele corvo ia não achava alimento e voltava. Até que um dia não voltou mais, provavelmente porque achou alimento. Agora, o corvo é, me ajudem os universitários, é onívoro, é isso? Que se alimenta tanto de animal quanto de planta. É assim, né? Corvo é assim. E, mais do que isso, ele é necrófago. Ele se alimenta de, de cadáveres, de animais mortos. Agora, eu pergunto para vocês, o, que, o que, que tinha depois do dilúvio, o que mais tinha depois do dilúvio na terra ou boiando nas águas. Não eram cadáveres? Provavelmente, aquele corvo foi e se alimentou de comida de sobra que ele tinha por lá. Não voltou. tá bem. Aí Noé solta a pomba. A pomba vai e volta, não acha alimento. Até que um dia ela volta com uma folhinha nova, diz lá em Gênesis, de figueira. Isso é, é tremendo o que Deus, é, a figura que Deus está usando. Não sei se vocês percebem a diferença que há aqui exatamente depois do dilúvio. A pomba é diferente do corvo, ela não se alimenta de cadáver, não se alimenta de animais mortos. Ela é herbívoro, ela se alimenta de, de plantas. E isso tem a ver com a forma como nós vivemos depois do batismo. Aliás, eu falei que ia, falar, que ia mencionar alguma coisa sobre o dilúvio, né? E talvez esse seja o momento, porque o dilúvio tem muito a ver com o batismo. Pedro diz isso. Eu não vou falar nenhuma novidade, vocês já leram a carta de Pedro, né? O que, que Pedro diz no capítulo 3, 20? Os quais, noutro tempo, foram desobedientes. Está falando sobre a geração de Noé. Quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, apenas oito, foram salvas através da água. O batismo que corresponde a isso agora também salva vocês, não sendo a remoção das impurezas do corpo, mas o apelo por uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Que depois de ir para o céu está à direita de Deus, ficando subordinados anjos, potestades e poderes. Ora, capítulo 4. Tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Pedro usou o dilúvio para falar sobre o papel que o batismo tem no plano de salvação de Deus. Antes de conhecer o Senhor, nós tínhamos vários problemas com ele. Né? O primeiro problema, o maior problema que nós tínhamos é que nós éramos condenados segundo a lei. Paulo diz isso para os romanos muito claramente. Né? Por causa do pecado, nós não cumprimos a lei e quem não cumpre a lei vai ter uma pena. Nós éramos condenados, estávamos... É iríamos para o fogo eterno, a separação de Deus. O que Jesus fez? Ele morreu, pagou o preço pelo nosso pecado, nos limpou, mas ele fez mais, ele zerou a nossa conta com Deus e a palavra diz que quando ele ressuscitou, ele nos justificou, ou seja, ele nos deu agora justiça, porque se não com a conta zerada, eu acho que o ano passado a gente usou esse exemplo, se alguém paga a minha conta e eu continuo com limite no cheque especial, a possibilidade de usar aquilo ali é grande, né? Mas Jesus não só pagou a nossa conta, como ele nos deu crédito. Ele nos deu justiça. Quando isso acontece na nossa vida? Quando nós cremos. Quando nós cremos, todo aquele que crê já está salvo da condenação. Não precisamos nada mais, a obra é de Cristo. Primeiro problema resolvido. Segundo problema, a Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O que significa que o um morto não faz nada, né? Pode pedir para o morto, por favor, dá licença, me alcança aquilo ali. Ele não vai responder nada. Assim nós éramos para Deus. Nós não podíamos fazer nada para o Senhor, não podíamos ter comunhão com Ele. E Deus não quer usar nada que seja dessa natureza. Eu já falei antes, tudo que é de Adão está condenado e um dia vai acabar. Qual foi o remédio para Deus? Ele nos regenerou, ele nos gerou de novo. Nós nascemos do alto, uma nova natureza. Hoje nós temos isso dentro de nós, em nosso espírito, mas um dia vamos receber um corpo novo também. Esse Assim Deus resolveu o segundo problema. Quando ganhamos isso? Quando cremos. João 5:24 diz, aquele que creu passou da morte para a vida. Mas tem um terceiro problema. Enquanto nós estamos nesse mundo, nós temos um inimigo, que é o mundo. E temos a carne, o velho homem, que apesar de condenado, ainda continua nos incomodando. Está por aqui. Assim como era o povo de Israel, né? saiu lá do Egito, mas logo em seguidinha o faraó foi atrás. Como é que Deus resolve o nosso problema com o mundo? É aí que entra o batismo. A água resolve isso de uma maneira muito simples. O que Deus fez foi acabar com o mundo. É isso que Pedro está dizendo. Lá no dilúvio, Deus acabou com aquele mundo. Acabou com aquele mundo. Assim como nós no batismo, o mundo morreu para nós e nós morremos para o mundo. Rompe qualquer ligação que nós tínhamos no pecado. É por isso que Paulo diz né, em Gálatas, já não sou eu, mas quem vive mas Cristo vive em mim. E essa vida que agora tenho, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É uma nova vida. O velho homem está morto e acabado, enterrado. Nós fomos salvos por meio do batismo. Do mundo. Vocês acham que Noé e a sua família não tinha que estar no dilúvio também? E todos aqueles animais? Claro que tinham. Eles eram pecadores também. Não foi pelos méritos de Noé que Deus resolveu salvá-lo. Foi por fé. Hebreus diz isso, que foi por fé que ele foi salvo. Tanto que logo depois do dilúvio, já a coisa já complicou de novo com Noé e os seus filhos. Eles foram salvos porque, pela fé, confiaram na palavra de Deus, construíram a arca e entraram na arca. Assim como nós somos incluídos em Cristo, e salvos desse mundo. O mundo está condenado, o mundo morreu para nós, mas nós vivemos em Cristo quando passamos pelo batismo. A palavra salvação ela pode ser usada para todo o processo que Deus fez? Pode, em sentido amplo, sim. É, nós somos salvos do inferno, que nem conhecemos, né? mas não estamos mais condenados, fomos salvos de tudo mas num sentido mais estrito quando eu falo de salvação relacionado ao batismo é salvos do mundo do cosmos é isso que Pedro está dizendo e só assim eu consigo viver no mundo mas não me contaminar com o mundo por isso depois do batismo o mundo morreu para mim não há mais ligação com o mundo eu sou um estrangeiro a palavra diz a partir do momento que eu saio das águas eu sou um estrangeiro, eu sou um diferentão para esse mundo. Eu não pertenço mais ao mundo. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Depois que nós saímos do batismo, nós vamos nos alimentar como corvo ou como a pomba? Eu vou me alimentar dos cadáveres desse mundo, do velho homem? ou eu vou me alimentar de Cristo, simples como a pomba? Às vezes eu temo que muitos de nós se comportam como aquele corvo, né? Vai, vem, vai, vem, até que um dia vai. Acha o alimento que não é o alimento que Deus tem para ele. Eu preciso ter consciência, clareza da nova natureza que habita em mim, que é absolutamente incompatível com aquilo que está no cosmos, nesse mundo. Qualquer coisa que venha do mundo ou que venha da minha carne, do velho homem, é carne morta, é defunta, é cadáver. Pode ter uma aparência legal, porque assim como tem aquelas pessoas que pegam um cadáver e fazem um cosmético, né? Vocês já viram isso. Aqui no Brasil a gente não usa tanto, mas lá nos Estados Unidos o pessoal usa muito isso. Né? Às vezes leva uma semana para enterrar, correto? É, fica preparando aquele cadastro, fica bonitinho. A gente olha e diz, puxa, será é que está morto mesmo? Né? Mas está morto. Nós não vamos nos alimentar mais daquilo que está morto. Por isso é que nós temos que ser prudentes com a serpente e simples como uma pomba. Quando Paulo falou para os romanos, ele não entendia como é que os romanos, a igreja né, em Roma, pensava o seguinte, bom, eu tenho a graça, bom, então eu vou levar a graça aqui comigo e posso fazer tudo o que eu fazia antes. Pequei, então deixa eu me limpar aqui com a graça. Era mais ou menos isso que alguns romanos pensavam. E Paulo disse assim, não, vocês estão errados. Como é que nós vamos continuar no pecado? É capítulo 6, né? Vivendo no pecado... Se nós já morremos para Ele. Ou vocês não lembram que, quando nós somos batizados, nós somos sepultados pelo batismo? Só é sepultado alguém que já está morto, né? Nós morremos. Não temos mais ligação com esse mundo. Nós somos separados do mundo pelo batismo. E a nossa aliança agora é com o Senhor e com o seu corpo, a igreja. Isso está claro para vocês? Estão me entendendo? Amém. Mas aí vem outras perguntas. Tá bom, tio. O mundo morreu, estou separado, isso eu já sei, ok. Glória a Deus. Mas como é que eu vivo nesse mundo agora? Como é que eu ando todos os dias? Como é que eu vou para a faculdade? Como é que eu faço todas as coisas nessa nossa realidade? Como conciliar essa realidade espiritual com aquilo que eu vivo todos os dias? Fazendo parte do corpo de Cristo, mas vivendo como estrangeiro nesse mundo. E, ao mesmo tempo, sendo luz para aqueles que estão no meio das trevas. Como estudar, como trabalhar, como evangelizar. Ao mesmo tempo, como ter momentos de lazer. E fazendo tudo isso sem contaminação. Como é que eu vou fazer? Como usar o mundo sem ser controlado pelas coisas do mundo? Bom... Se está claro para vocês que o mundo não tem solução, que ele é um problema, que ele é um inimigo, toda vez que eu tiver contato com o mundo, eu vou ter algum problema, de alguma forma, sempre, 100% das vezes. Às vezes são coisas pequenas, mas que vão nos incomodando, né? Às vezes eu vou no supermercado, alguém bate o carrinho assim em mim, né? Aí eu olho esperando um pedido de desculpa, a pessoa nem dá, foi embora. Aí já fica aquela coisa lá dentro, né? Aí eu tenho que dizer, Senhor, por favor, cuida da minha alma. Só comigo, tá? Com vocês não acontece isso. Podemos ver alguma coisa na televisão? Tá vendo um filme, um jornal? Vamos pegar um jornal. Eu não estou falando aqui de coisas é, assim... É, impurezas, tá? Tá vendo um jornal, uma notícia, aí começa a vir uma notícia ruim, um desastre, uma desgraça, isso, aquilo, e lá dentro começa, não fica assim, vocês não sentem assim, parece que o espírito da gente vai ficando sujo, né? manchado, é, alguma coisa incomoda, e é mesmo, o Espírito Santo não se agrada muitas vezes de tanta coisa que o pecado produz. Podemos estar estudando ou trabalhando assim... Estou no final do CCC e não faço mais nada, né? Do TCC, perdão. TCC. Na minha época era CCC, olha. Estou no final do TCC, a mãe põe a comida por baixo da porta, assim, nem sair do quarto eu saio, né? Mas o fato de estar tá tão envolvido com alguma coisa, que é lícita, eu não estou falando de pecado em nada aqui, Tá? Vai deixando assim, parece que uma poeira vai ficando, como fica em cima dos móveis, né? Tem que ficar limpando. E se nesse contexto a gente cai em alguma armadilha de Satanás, aí então que a coisa pesa mesmo. Como eu vou conviver com essas coisas do mundo sem me contaminar e sem deixar que isso me deixe pesado, né? triste, longe do Senhor? primeira coisa que eu tenho que saber é que o meu contato com o mundo é no limite do necessário. Não é o móvel, tá? Mas é somente o necessário. No limite do necessário. A palavra diz, nem tudo que é lícito é conveniente. Nem tudo me convém. Nem tudo convém para a minha vida. Pode ser lícito, mas não é conveniente. Esse é o princípio que a gente tem que cuidar. Eu vou dar alguns exemplos, assim, alguns mais evidentes, ou talvez nem tanto, né? do quanto que eu posso, dos limites que eu tenho, e como entender, identificar isso. Né? Até onde eu posso ir no entretenimento? Até onde eu posso ir na bebida alcoólica? Até onde eu posso ir nas músicas do mundo? Até onde eu posso ir na moda? ou nos estilos de vida desse mundo? Difícil a pergunta, né? é? Bom, a gente tem um método que é o seguinte, eu traço uma linha aqui e digo assim, isso pode, isso não pode. Isso aqui, tio? Ah, isso pode. Isso aqui, isso não pode. E assim nós vamos classificando as coisas. Mas tem um problema, que amanhã, aquilo que eu botei na caixa do não pode, ele vai vir com uma cor diferente. Eu vou dizer, e agora? E agora? Não é vermelho, é azul, ficou melhor. Mas será que pode ou não? Esse método não dá certo. Esse método não dá certo porque Satanás sabe que ele pode passar um cosmético e nos enganar. Não dá certo. O que realmente Deus quer que nós façamos é, com sinceridade, com seriedade, avaliar diante dEle se aquilo é realmente necessário, se me edifica, ou se apenas satisfaz a minha carne, porque se só satisfaz a minha carne e traz um risco, então eu deixo de lado. Eu deixo de lado. Eu estou aqui como estrangeiro por algum tempo, daqui a pouco eu não vou ficar mais. Então, só o necessário. Eu, quando vim morar em Porto Alegre, eu tinha 19 anos, eu trabalhava já no, no Banco do Brasil... E logo que eu cheguei aqui, eu fui fazer um curso em Bento Gonçalves. E eu vinha de um contexto de uma igreja metodista muito tradicional, inclusive na questão da bebida alcoólica. Mas eu cheguei aqui em Porto Alegre e a turma de jovens aqui não era exatamente assim como era o pessoal lá do interior. E eu pensei: bom, agora eu estou livre, né? Só que eu não tinha experiência nenhuma. Aí eu fui para esse curso em Bento, Gonçalves, e aí marcaram um jantar numa vinícola, no caminho ali entre Carlos Barbosa e Bento. Eu acho que nem existe mais a Forestier, essa vinícola. E aí tinha, assim, uma carta de vinhos à disposição. E eu disse, bom, é hoje que eu vou conhecer todos eles, né? <risos> Branco, rosé, tinto, todos eles. Eu não preciso dizer para vocês o que aconteceu depois. Só que eu tinha que voltar para Bento, eu estava dirigindo. E vocês sabem como é que é a entrada de Bento, né? Aliás, todas essas cidades da Serra é assim, aquela estrada reta, assim, né? Até chegar lá em cima. E penhasco para os dois lados. Eu lembro como hoje, que eu disse: como é que eu vou chegar? Eu tinha ainda alguma. alguma um pouco de, de clareza ainda me restava. Eu disse assim, eu vou olhar aquela linha branca do lado, eu não posso sair dali, eu tenho que ir junto com a linha branca. Mas eu podia ter morrido ali, eu podia ter caído para o lado, nem estaria aqui falando para vocês, minhas filhas não estariam aqui, o Lucas não estaria tão feliz assim como está. Todo o propósito que o senhor tinha para a minha vida podia ter ido embora ali naquele dia, porque eu não soube avaliar o que era realmente necessário. No outro dia, eu disse para o Senhor assim, Senhor, eu não vou conseguir me controlar. Eu não vou conseguir. Se Tu não me ajudar, eu não vou conseguir. Eu quero fazer um acordo contigo. Todas as vezes que eu estiver em situações como essa, eu quero sinceramente te pedir que Tu me mostre o limite, até onde eu vou. E se por acaso eu for tropeço para alguém, então me mostra isso porque eu não quero que o outro caia por minha causa. Eu não estou dizendo que eu nunca mais bebi vinho, nós pelo menos uma vez por mês a gente bebe vinho na ceia, né? Mas eu também bebo vinho sem nenhum problema, mas agora eu sei e o Espírito Santo tem me ajudado a dizer até onde eu posso ir. Nós não podemos evitar de sujar os nossos pés na lama no meio de uma tempestade, de uma chuva, né? Se caminhar ali por aquela estrada, daqui a pouco vai estar calçada, viu? Mas enquanto não está calçada, se chover, eu vou sujar de barro os meus sapatos. Mas eu posso evitar de afundar na lama. Se eu sei que mais adiante há um lamaçal, eu posso não ir para lá. Essa escolha eu tenho. Outros exemplos não são tão evidentes, é, mas também entram aqui. Eu não posso deixar de trabalhar. Todos nós trabalhamos, estudamos, não posso deixar de estudar. Mas se eu quiser ser o melhor na minha profissão, o de maior sucesso na minha área, certamente isso vai me deixar mais tempo em contato com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Até onde é necessário. Uma moça, uma mulher, pode ser uma excelente profissional, e eu tenho aprendido ao longo dos anos que normalmente são, viu? as mulheres são muito melhores que os homens em muitas coisas, especialmente no, quando elas se empenham em fazer alguma coisa na sua profissão. Mas será que uma moça vai conseguir cumprir o seu papel de esposa e mãe como Deus quer se ela não estiver disposta a abandonar aquela profissão quando Deus mandar? Aí também, nessas coisas também tem uma escolha por aquilo que é do mundo ou por aquilo que é de Deus. Um conselho. Crie o hábito de sempre se perguntar Senhor, qual é a motivação do meu coração? A primeira pergunta que eu tenho que fazer. Tu que sonda o meu coração, me mostra qual é a minha motivação de fazer isso. É só a satisfação da minha carne? Até onde eu vou? nesse assunto isso contribui para o teu propósito na minha vida? porque se não contribui bom, tem coisas mais importantes para fazer né? repetindo primeira coisa é usar o mundo no limite do necessário outro ponto a considerar para poder viver nesse mundo e não se contaminar com o mundo e que tem a ver com esse anterior é que mesmo quando nós não conseguimos evitar que a sujeira do mundo se acumule, porque eu estou trabalhando, porque eu estou estudando, porque alguém me falou alguma coisa e tal, mas eu preciso me limpar constantemente. E aí entra muito a ação do corpo. Vocês lembram que na última ceia com os discípulos, Jesus começou lavando os pés dos discípulos, estão lembrados? E ele chamou um por um, aí chegou Pedro... E disse assim, não, senhor, eu é que tinha que estar lavando os teus pés. Não, eu não vou deixar que tu lave os meus pés. Aí Jesus disse assim, Pedro, se tu não deixar que eu te lave, tu não pode ser meu discípulo. Aí disse, tá bom, então todo o corpo, Pedro era assim, 8 ou 80. Aí Jesus disse uma coisa interessante, ele disse assim para Pedro, quem já se lavou não precisa tomar banho de novo, mas apenas limpar os pés. Esse é um princípio importante para nós constantemente a poeira do mundo vai se acumulando nos nossos pés. E esse é um trabalho que requer ajuda do corpo. Eu não consigo fazer sozinho. Eu posso, claro, ir orar, ler a palavra, ir para o meu quarto, fechar a porta, ter comunhão com Deus, e devo fazer isso. Não estou dizendo que uma coisa substitui a outra, mas eu não posso deixar de contar com a ajuda do corpo. Às vezes eu não estou enxergando a poeira. Às vezes a minha roupa está suja atrás e eu não vejo. Precisa alguém que diz assim, olha, tá, tem uma coisinha aqui atrás, né? Da mesma forma age o corpo de Cristo conosco. O corpo nos ajuda a tirar essa poeira que o mundo vai deixando. Se nós estamos no meio de uma guerra, de uma luta e eu sou ferido, quem é que vai me ajudar? É o companheiro, é o soldado do lado. Se ele não tiver o remédio, ele vai pegar junto com outros e vai me levar lá onde está o serviço médico, não é? Mas nós estamos numa guerra. Se de alguma forma esse mundo nos afeta ou nós somos feridos, eu preciso aprender a buscar o corpo. E eu preciso aprender a ajudar aqueles que estão passando por situações assim. Nós vamos orar juntos, nós vamos estudar juntos a Palavra, nós podemos compartilhar lutas e vitória, podemos evangelizar juntos, vamos viver juntos para o Senhor, em torno das coisas do Senhor, não em torno das coisas do mundo, em torno das coisas do Senhor. Algumas vezes eu vi jovens que começaram a andar sós ou trocaram as amizades da igreja por companheiros que eles encontraram na faculdade ou no trabalho e tiveram experiências amargas na sua vida com Deus. Vamos lembrar, o Senhor nos deu o remédio, Ele ensinou o caminho, lavar os pés uns dos outros. Recapitulando, e nós vamos fazer o intervalo para a segunda parte, tá? Há um sistema, o cosmos, que é Totalmente contrário a Deus, que é nosso inimigo. Esse sistema está condenado. É uma furada a investir. Ninguém vai comprar dinheiro da Venezuela hoje. Quem é que é louco de fazer isso? É uma furada a investir numa coisa que está condenada. Ainda que a maquiagem que o diabo usa sobre o sistema do mundo muitas vezes nos engana e atrai. Por isso nós precisamos ser prudentes como a serpente, simples como a pomba e contar com essa ajuda do corpo. Amém? Fazemos um intervalo, eu quero orar com vocês antes, mas só para a gente já combinar o que vem depois. Fazemos um intervalo rápido, dez minutos só para ir no banheiro e voltamos para a segunda parte, ok? Mas antes de levantar, eu queria orar com vocês e... E queria pedir que se de alguma forma essa palavra falou contigo, se de alguma forma tu está percebendo que esse sistema tem te atraído mais do que deveria, deixa o Senhor sondar o teu coração. Na verdade, todos nós, todos nós nessa hora precisamos ir para diante do Senhor e dizer, Senhor, está tudo bem mesmo? Ou tem alguma coisa que tu queres ajustar na minha vida para eu caminhar livre, é, sem as prisões desse mundo. Amém? Vamos orar um pouquinho. Senhor Jesus, todos nós aqui sem exceção, Senhor, sofremos como estrangeiros num lugar que não é a nossa casa. Tu disseste que ia preparar lugar para nós junto na casa do Pai. Nós cremos nisso e ansiamos esse dia, Senhor. Mas enquanto ele não vem, eu quero te pedir junto com meus irmãos, pela minha vida e pela vida deles, nos dá olhos claros, Senhor, limpos, para ver a realidade que nos cerca. Nós não queremos ser enganados por Satanás, não queremos ser atraídos pelas coisas do mundo, não queremos deixar que essa sujeira que nos cerca se acumule sobre nós, nós queremos viver livres, limpos para Ti, Senhor. Queremos verdadeiramente ser luz, Senhor. Uma lâmpada suja não ilumina, Senhor, nós queremos estar limpos para que a Tua luz seja vista à distância, e vá dissipando as trevas, como a Tua palavra diz, Senhor. Esse é o nosso desejo, é o nosso pedido para Ti. Nos ajuda, Senhor, nós sabemos que não temos em nós mesmos nenhuma condição de lutar contra o mundo. Mas ao mesmo tempo, Tu nos deste todas as condições pelo Teu Espírito, Senhor. Nos ajuda a usar, saber como usar essa riqueza inestimável que tu colocasse dentro de nós, Senhor. Nós temos tudo, tudo. Temos um capacete para nossa mente, temos um escudo, temos espada, um Espírito Santo que luta por nós, nos mínimos detalhes, uma palavra que é viva e eficaz contra as trevas, Senhor. Hoje nós queremos renovar nosso pacto, nossa aliança contigo, Senhor não achando que vamos cumprir porque temos alguma coisa em nós mesmos mas porque sabemos que não temos mas confiamos no teu Espírito Senhor nós queremos sair daqui Senhor comprometidos de sempre, sempre buscar o teu Espírito para que nós sejamos cheios, para que nós sejamos fortes corajosos santos, luz no meio das trevas em nome de Jesus Amém.